0: classique. 3 minutes pour la planète
1: Bonjour Baptiste Gabouille. Bonjour
0: François, bonjour à tous.
1: La grande barrière de corail, de nouveau victime d'un phénomène massif de blanchissement. Les autorités australiennes l'ont annoncé en fin de semaine dernière, de multiples récifs sont touchés et c'est encore une fois la température de l'eau qui est en cause.
0: Ah oui, Le plus grand récif corallien du monde, un 2300 km de long, a souffert ces dernières semaines de températures océaniques supérieures à la moyenne, trop élevées pour les coraux, un stress thermique à l'origine de ce phénomène de blanchissement, Pascal Joanneau est océanographe, spécialiste des récifs coralliens.
2: Le corail est un animal qui vit en association avec des petites algues. Et quand il y a un stress, en l'occurrence ici certainement une augmentation de la température de l'eau, eh bien il y a une espèce de divorce entre l'algue et le corail qui ne se supporte pas parce que les conditions de l'environnement ne, ne le permettent plus.
0: Alors que c'est l'algue qui produit 80 à 90% de l'énergie du corail, c'est elle qui lui donne ses fameuses couleurs vives. Et donc sans son algue, le corail se retrouve translucide. Alors blanchissement ne veut pas dire systématiquement mort du corail, il peut se reconnecter à son algue si les conditions s'améliorent.
2: Si la température de l'eau ne reste pas trop importante pendant un mois ou deux, à ce moment-là, le corail peut essayer de récupérer. Mais en l'occurrence, si c'est brutal et long, eh bien, le corail va blanchir et ensuite mourir. Ce n'est pas irréversible, on le saura dans le mois ou le mois et demi qui vient.
0: Un mois, peut-être moins. L'autorité en charge de la grande barrière de corail estime ainsi que les conditions météorologiques des deux prochaines semaines seront cruciales. Certains événements de blanchissement peuvent entraîner une mortalité de 40 à 50% des coraux dans les zones touchées. Et le problème, c'est que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents. La grande barrière subit ainsi en ce moment son quatrième blanchissement depuis 2016. Serge plane est directeur de recherche au CNRS dans un centre de recherche en Polynésie française.
1: Jusqu'à présent, et je dirais dans les fins des années 90, on a eu quelques vagues comme ça de, de blanchissement, mais entre les vagues, il y avait un laps de temps qui était important, il y avait 5 à 10 ans. Et donc, ces 5 à 10 ans permettaient d'avoir le temps au récif corallien de récupérer, de recoloniser. Là, aujourd'hui, ces vagues de chaleur sont un peu trop récurrentes. Elles sont tous les deux ans, parfois tous les ans. Et donc là, le, le récif, entre ces deux vagues, n'a pas le temps de récupérer. Et donc, on a petit à petit un peu comme un escalier. On descend et puis on n'a pas le temps de remonter, qu'on continue à descendre. Et donc, on est dans une dégradation importante.
0: Des vagues de chaleur océanique
1: trop fréquentes. Résultat, Aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle du monde, on a perdu à peu près 14% des récifs coralliens, et ça va continuer parce qu'aujourd'hui la redondance est trop importante.
0: 14% des coraux dans le monde sont morts, et ce seulement depuis 2008. Le mois dernier, des chercheurs ont publié une étude dans laquelle ils estiment que 99% des coraux seront détruits avec un réchauffement de 1,5 degré. La grande barrière de corail australienne est-elle condamnée à court ou moyen terme Ce n'est pas aussi simple selon Serge
1: dans cette équation, il y a la capacité d'acclimatation, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il n'y aura pas des espèces de coraux qui vont avoir des capacités de résistance qui sont plus importantes et qu'après, la recolonisation va se faire à partir de ces colonies, de ces, ces individus qui sont plus résistants. Il y a quelques équations que l'on ne connaît pas et qui font que, probablement, dans les années à venir, les, les dynamiques de, cor, de, de récits coralliens a actuellement vont être très transformées, très modifiées.
0: Et les chercheurs ont ainsi remarqué que certaines espèces de corail, notamment en Asie, ont développé une résistance naturelle au réchauffement climatique. C'est un motif d'espoir pour ces écosystèmes, les récifs coralliens qui abritent, je vous le rappelle,
1: 25%, un quart de la biodiversité marine mondiale. Les coraux ce matin dans 3 minutes pour la planète. Merci.